0: Glória a Deus, irmãos, vamos ter uma palavra de oração, antes de nós começarmos aqui, esse tema tão poderoso que nós nos propusemos a compartilhar, eu quero te convidar nessa manhã, aleluia, aleluia, graça e paz, queridos, eu quero te convidar nessa manhã, Colocar o seu coração Na presença do Pai querido Que o Espírito Santo venha e se manifeste agora Feche seus olhos Vamos convidá-lo Vamos bendizê-lo Vamos agradecê-lo Oh, esse Espírito Santo Feche seus olhos aí, ele dá a sua boca Começa a a liberar palavras de louvor Bom dia, Espírito Santo Aleluia. Bom dia, Senhor Jesus Como é bom mais uma manhã começar diante da Tua presença Aleluia, nosso Deus. Bom dia, Senhor Jesus Aleluia. Nessa manhã, Pai, eu começo o meu dia rendendo graças. Lembrando Senhor, e declarando, que só o Senhor é Deus na minha vida, nada foge do teu controle, tudo está nas tuas mãos, eu fui criado para um determinado fim, cada um dos meus irmãos que junto a mim agora, separa esse tempo de devocional, nós fomos chamados na eternidade passada com um propósito eterno a ser realizado para o louvor da Tua glória e hoje Senhor nós estamos aqui porque reconhecemos o Teu Senhorio reconhecemos o Teu infinito amor obrigado pelo Teu amor obrigado pelo, pela Tua aliança obrigado pelas bênçãos que o Senhor Liberou sobre nós, obrigado pelo conhecimento, obrigado por, pelo Senhor ter nos escolhido, obrigado porque somos eleitos, somos amados, obrigado Senhor, porque nós estamos aqui nessa terra, mesmo em meio ao caos, o Senhor cuida de nós, e a cada dia vemos que a tua palavra se cumpre, e nós estamos aqui na dependência. E na esperança que o Senhor voltará para nos buscar. Nós, as primícias. Aqueles que receberam o Espírito prometido. Obrigado, Senhor Jesus. Receba nessa manhã a nossa adoração. Receba nessa manhã, ó oh Deus, a nossa devoção. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é quem opera em nós. Que opera em nós esse coração quebrantado, esse coração para Ti, vem sobre nós, Senhor Jesus, vem sobre nós, Senhor Jesus, manifesta a Tua presença, manifesta a Tua graça, manifesta, Senhor, o Teu infinito amor, enche-nos, como está escrito que o o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Espírito Santo, que nessa manhã o Senhor derrame porção dobrada desse amor no meu e no coração de cada um dos meus irmãos, para que possamos, Senhor, ser embriagados desse amor, para que possamos ser cheios do Teu Espírito, para nos desviar do mal, para, Senhor, rejeitar as propostas da carne, essa manhã Pai nós invocamos o teu nome porque queremos ser cheios de ti para que o discípulo que há em nós possa ser despertado para cumprir o teu projeto eterno em o nome do Senhor Jesus declaramos que tu és santo o Senhor é santo poderoso majestoso digno de louvor Digno de louvor. Tu és santo, Senhor. Reconhecemos a beleza. A Tua santidade. O Teu poderoso e infinito amor. Abrimos mãos dos nossos sentimentos. Ó Deus, e escolhemos deixar de enxergar as circunstâncias. E colocar os olhos, na eternidade, no sobrenatural. Grandioso poder, no grandioso amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Se você crê que Ele é poderoso, dê uma glória a Deus, aonde você está, aleluia, aleluia. Tributo e louvor, aleluia, amém, amém, Jesus, amém, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, bendito Senhor, bendito Senhor, seja mentiroso todo homem, aleluia, que o Senhor seja louvado nessa manhã, que a paz do Espírito Santo invada o seu coração, que a presença de Deus guie os seus caminhos. Que Ele te liberte do pensamento natural. Que o Senhor renove a visão eterna e celestial sobre ti nessa manhã. Que o Senhor te liberte das cadeias da naturalidade. Que o Senhor traga luz, luz sobre a sua vida, te libertando da tristeza te livrando do mau humor, te livrando da carnalidade, que o Espírito Santo derrame mais do amor de Jesus sobre ti. Oh Espírito Santo de Deus, que a tua vida se manifeste, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Eu posso sentir a presença de Deus. Eu posso sentir a presença de Deus aqui. Eu posso sentir a presença de Deus te envolvendo. Aleluia aleluia, glória a Deus, glória a Deus, bom dia, Ai, irmãos, como é bom orar, como é bom estar nessa presença, Ai, irmãos, como é bom, como é bom, como é bom, eu sinto Deus, aleluia, Deus Ele, ele precisa ser sentido. Só quem experimenta sabe o que é o Espírito Santo, irmãos. Infelizmente, muitos irmãos, eles com, com a caminhada, né, com o tempo da vida cristã, eles esquecem o que é desfrutar desse poderoso Espírito. O que é tocar nessa glória. Aquele amor que cura toda ferida, que restaura qualquer coisa, ô oh, irmãos, como eu estou quebrantado agora, aleluia, se você estiver sentindo um pouquinho do que eu estou sentindo agora, é como se o céu tivesse me envolvido, nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho correto, aleluia, glória a Jesus, o nosso louvor tributado, com o nosso coração nele, quero dar bom dia para cada um dos irmãos, aleluia, glória a Deus, bom dia, bom dia Cileda, bom dia, aleluia, bom dia José Macedo, estamos juntos, bom dia Pamela, bom dia Alexandre, bom dia Wilson, bom dia Elsa. bom dia Nunes, aleluia, bom dia Val, bom dia Clécia, bom dia, bom dia Priscila, bom dia Juarez, bom dia Lígia, bom dia Thaís, bom dia João Vitor, sempre conosco, né John, aleluia, bom dia, bom dia, aleluia, ô João, lembra o Daniel de trazer meu violão, não esquece não, <risos> bom dia Fidelis, bom dia Maria Célia, nossa obreira, bom dia Luana, bom dia Milton, Milton está nos assistindo aí lá de Goiânia. Bom dia, Gabi. Bom dia, Luana. Bom dia, Sam. Bom dia, Dayana. Dayane, né? Perdoe-me, chama de Dayana, né? Bom dia, Priscila. Bom dia, Júnior Americano. Bom dia. Parabéns pelo dia do pastor. Obrigado, obrigado, querido. Bom dia. Aleluia. Bom dia, Sandro. Ei, Santos, você é um discípulo fiel, sempre cheio do Espírito. Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia Valéria, bom dia Paulo Rubens, olha meu primo lá do Senador Canedo, aleluia, bom dia Samuel, bom dia, bom dia Cileda, bom dia Juarez, bom dia Rosana, aleluia, glória a Jesus, bom dia, irmãos os nomes estão aumentando, hein? aleluia, aleluia, glória a Deus, mas eu não, não abro mão desse tempo não, bom dia Eliseu, bom dia Noemira, sua filha vai, não, vai melhorar, Eliseu o Senhor está contigo, eu não esqueci, né, o Senhor vai fazer na sua vida, não abra mão de crer, bom dia Renato, bom dia Inês, 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 ontem eu não falei contigo, hein, Inês, bom dia Deise, bom dia, bom dia Osana, e aí, Rosana, como é que está? Já está melhor? O Senhor está te enchendo a cada dia, hein? Bom dia, Rosineide. Bom dia, Ivoneide. Bom dia, Edilane. Aleluia. Bom dia, irmã Maria. Maria Aparecida está aí conosco. Bom dia, Sheila. Essa irmã me abençoou demais esses dias. Bom dia, Gisele. Bom dia, Deise. Bom dia, Natália. Bom dia, Paulo Jorge. Bom dia, Viviane. Bom dia, Maria Aparecida Fraile. Irmã Maria e seu Roberto, estamos juntos, o Senhor está com vocês, o Senhor renovou e o Senhor está com vocês, nossa batalha continua e eu estou com vocês, amém? Vamos juntos, bom dia Isabel, bom dia Renilson, aleluia, bom dia Tereza, obreira amada, bom dia Gelita, bom dia Serjão, bom dia Penélope, bom dia Cláudio Atanabe, aleluia, bom dia Sandro, Glória a Jesus, bom dia Emerson, oh, o Lombardi, bom dia Nésia, bom dia Tayane, Tatiane, bom dia, aleluia Bom dia Marco Aurélio, bom dia Sandra, glória a Jesus, aleluia Se eu não falei o seu nome é porque com certeza não apareceu aqui para mim Mas eu fiz questão de falar todos hoje, chega, né? cresceu mais, amém? Aleluia, pois bem, nós estamos compartilhando sobre o livro de Efésios e agora nós vamos ler Efésios capítulo 1, do verso 15 em diante. Vamos ler um pouco rápido, porque eu tenho que comentar e acabar aqui. Bom dia, Alexandro. Alexandro, bom dia. Aleluia. Efésios capítulo 1, verso 15. Ontem nós falamos sobre todas as bênçãos recebidas em Cristo. Né? Paulo diz que nós somos bem-aventurados, que nós já somos abençoados, com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, e aí começa a descrever né, as verdadeiras bênçãos que nós recebemos, é, no mundo espiritual sermos filhos, o Senhor nos predestinou de antemão, Ele nos marcou para um determinado fim, para sermos eleitos, né, ele nos elegeu e nos separou Irmãos, nós descostinamos aqui o propósito eterno do Senhor Antes da fundação do mundo Nós compartilhamos até o versículo 14 né, E ali no finalzinho, no versículo 13 e no versículo 14 No capítulo 1 de Efésios Então, sobre nós, né, se cumpriu o que Nós recebemos o Espírito prometido O Espírito do Senhor Que é o penhor, é a garantia é a garantia que somos propriedade dEle. Nós somos herança dEle. E Ele voltará para nos buscar. Não é por nada que nós fazemos, mas é pelo que Ele fez. É pelo que Ele fez. Eu e você. Oh, irmãos, isso me enche do Espírito. Sabe, a nossa segurança está no Espírito prometido que Ele deu. Uma vez que nós ouvimos Nós terminamos ontem falando disso Uma vez que nós ouvimos a palavra da verdade O evangelho da graça O evangelho da vossa salvação Tendo nele crido Nós fomos selados com o Espírito Santo Quando você crê no evangelho Você é selado com o Espírito Santo de Deus Que é a nossa garantia É a nossa garantia Mas é também a garantia dele Você entendeu? Você não está na cena, é a garantia dele. O Espírito Santo foi colocado na sua vida como garantia dele. É esse selo que comprova que eu e você pertencemos a ele. Por isso ninguém vai te arrebatar da mão do Senhor. E tudo que acontece nessa vida é passageiro. Amém? Agora nós vamos continuar daqui para frente. No versículo 15, vamos ler... Né, para quem está aí no YouTube, vai estar na tela compartilhado agora em nome do Senhor Jesus, aleluia versículo 15, né, deixa eu me colocar aqui para que eu possa ler, está escrito o seguinte, aleluia só um minutinho, ok, já está aí na tela, né por isso eu também, tendo ouvido a fé que há entre vocês, e o amor para com todos os santos, então Paulo começa a falar o objetivo, então por isso ele está escrevendo, ele descreve as bênçãos, ele fala do selo, né? ele fala de quem nós somos, nós somos herança dele, e ele vai falando, 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 falando muitas coisas, aí. ele conclui, então por isso ele está concluindo, por, por ter ouvido a fé né? no nosso Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, Olha só, existem duas coisas fundamentais: a fé em Jesus e o amor com todos os santos. Escreve, escreve aí em algum canto, é, sublinha isso na sua Bíblia. Não há como você ter só fé em Jesus, porque uma vez que você creu, que você recebeu o Espírito prometido, você também tem que fluir em amor para com todos os outros, os santos com a família de Deus, mas não é nosso objetivo agora, só marca aí, conserva isso na sua cabeça. Crer em Jesus, em nosso Senhor, e amor para com todos os santos. Isso é fundamental para o entendimento de todo o livro. Então, no verso 16, ele diz o seguinte, Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Opa, o livro de Efésios é marcado por duas orações que o apóstolo Paulo faz para aqueles irmãos. Então, no capítulo 1 está a primeira oração e no capítulo 3 está a segunda oração. Elas são muito significativas para mim e para você. Então, vamos ver para o que, que Paulo orou para aquela igreja. Então, ele fala, não cesse de dar oração por vós, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito, Espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento. Aleluia! Olha só dele! Irmãos, que coisa poderosa! Aquela igreja, com certeza, ela tinha vários problemas, ela tinha várias dificuldades. Mas Paulo não começa orando para aqueles irmãos tivessem dinheiro, para que eles tivessem prosperidade, eles não, ele não começa orando pela saúde física deles, eles não, Paulo não começa orando para que eles parassem de ser perseguidos pelos judeus, não. Paulo concentra a oração ne, dele para que aqueles irmãos recebessem o espírito de revelação. Ô oh, irmãos, eu gosto muito disso. O espírito, na verdade, começa o espírito Sabedoria e de revelação. Sabe por que, que Paulo começa com esse, com esse pedido? Porque a maior necessidade dos crentes é isso. É o Espírito de revelação. O Espírito de sabedoria e de revelação. Essa é sua maior necessidade. Ver, enxergar. Porque as bênçãos já foram concedidas nele. Nós já somos abençoados nele, em Cristo Jesus. Mas qual é o problema da igreja? É falta de bênção? Não, não é. É porque os irmãos não enxergaram, ainda não viram quem eles são em Cristo. Eles ainda não viram o que Deus tem para eles. Então Paulo, ele descreve, primeiro ele pede, para que o, espírito de revelação de sabedor... Perdão, o Espírito de Sabedoria de Revelação, é porque eu sempre falo ao contrário, mas é o Espírito de Sabedoria de Revelação, nós ficamos aqui 30 dias, na verdade 35 dias, né? Que depois nós estudamos Tiago, é, lendo, meditando, contemplando e orando por sabedoria. E aqui eu estou te explicando hoje por que, que nós somos quem somos e por que oramos do jeito que oramos. Porque o fundamental para mim e para você é que tenhamos os nossos olhos espirituais abertos para saber. E esse saber é um saber no espírito, não é um saber mental. Passou a saber o quê? Paulo, então, descreve três coisas que ele pede para que Deus, através do Espírito de sabedoria de revelação, de revelação, libere sobre os irmãos. A primeira coisa é o conhecimento dEle. Quem é o dele aqui? O pleno conhecimento dele. O pleno conhecimento aqui é Deus. Que aqueles irmãos possam conhecer Deus. Irmãos, isso é de uma profundidade que quebra tudo. Primeiro conhecer Deus na plenitude, na plenitude. Segundo, iluminando os olhos, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Primeiro, conhecer ele, o pleno conhecimento de Deus, segundo a esperança do chamamento, a qual, perdão, qual é, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Eu vou resumir aqui que está numa linguagem poética e clássica. O que, é que ele está falando aqui? É iluminando os olhos para saber qual é a esperança do seu chamamento. Para que ele te chamou E quando ele está falando... A, a sua herança nos santos... E não dos santos... Não é que você tem uma herança... Ele está falando... Quem nós somos nele... Vou resumir o que, que ele está dizendo aqui... Ele está falando do propósito... Nós fomos feitos... Né? Herança dele... Ele nos comprou... Nós somos a herança dele nessa terra... Você está entendendo quem você é, meu irmão? Você é a herança dele... Povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado com o que há de mais precioso no universo, comprado com o sangue de Jesus. Paulo, então, ele começa a oração pedindo sabedoria e revelação, o Espírito para os irmãos, para que eles pudessem conhecer Deus e que eles pudessem conhecer o propósito de Deus que ele começa lá no vers... nos primeiros versículos, que eu li com você, descortinado, desde a eternidade passada. Ele teve um sonho, ele teve uma vontade, ele planejou. Antes da fundação do mundo, ele sonhou em ter uma grande família. Sonhou em ter uma multidão de filhos. E quando ele sonhou isso, na presciência, na sabedoria dele, no saber antecipado das coisas... Ele sonhou e ele viu o meu dia, o seu dia, ele viu esse dia, hoje. Você existe dentro de um projeto dele, irmãos. Então, em outras palavras, o que Paulo está orando é para que aqueles irmãos né, tivessem os olhos abertos para enxergar o propósito eterno. Porque quando nós enxergamos o propósito eterno, tudo que é natural se torna fútil. Qualquer circunstância na sua vida se tornará irrisória porque você está enxergando, além, você está vendo o, o final das coisas. Por fim, o terceiro elemento. Né? Ele, ele, ele orou aqui, a riqueza da, para saber, a esperança do chamamento. Então, primeira coisa, eu quero resumir para que nós oremos aqui. Conhecimento dele, conhecimento de Deus. Segundo, a esperança do chamamento. O que, que é isso? O propósito eterno de Deus. Que aqui nesse livro, nós vamos ler no decorrer da semana, é desvendado, era um mistério. Todos os homens de Deus que vieram antes, eles não conseguiram, não conseguiram entender a plenitude. Paulo chama esse momento, essa dispensação, a plenitude dos tempos. Porque todo o conselho da vontade de Deus foi desvendado. Nós nascemos em um momento em que o todo plano eterno de Deus foi desvendado e nós fomos escolhidos para sermos a primícia disso, irmãos. E Ele enviou o Espírito dEle para nós. Sabe o que é isso? Eu e vocês somos imortais. ó oh, irmãos, que o Senhor abra os seus olhos nessa manhã e que esse... <risos> que esse desejo coloque fogo no seu coração sabe e por fim, Paulo diz o seguinte olha só, eu quero até respirar para falar isso aqui verso 19 e a qual e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado, de potestade, de poder, de domínio e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Uau, uau, poderosíssimo. Só o capítulo 1 de Efésios, irmãos, levaria a nossa semana inteira aqui estudando. Livro elevadíssimo, elevadíssimo. E o resumo, para que nós possamos orar, olha como Paulo encerra essa oração. Primeiro ele ora para que aqueles irmãos tivessem espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele, de Deus. Um conhecimento de Deus. Quando ele fala da esperança do chamamento, ele está falando do propósito de Deus. O propósito eterno de Deus. Aqueles irmãos precisavam ver isso. Eles precisavam ver isso. E a terceira coisa é o poder. Ele fala o poder que opera em nós, os que cremos. O poder de Deus não opera em quem não crê. Não opera em quem é, o ignora, quem não o enxerga, quem não crê. Não estou falando que Deus não é poderoso para fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que a quantidade de poder que vai manifestar na sua vida depende da revelação que você tem. E quando Paulo não tinha, quando Paulo foi usar um exemplo para descrever que tipo de poder era esse, meu irmão, ele lança a mão do exemplo, o poder que ele usou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, isso é de uma grandiosidade imensurável. Ele já lançou, passa anos e passa anos, séculos se passaram. Ninguém consegue explicar e nem recriar a vida. Pode fazer isso, é ele. Você sabe, a natureza, né, como as pessoas dizem, né, ela se reinventa sempre. E o homem descobre, perscruta muitas coisas, como diz o livro de provérbios. Mas como explicar que uma hora né, nós estamos vivos, somos conscientes, e em um outro momento estamos mortos? A matéria está ali, mas o espírito, a alma, já não reside mais. E isso é chocante, todos nós sabemos. A única certeza que nós temos na vida, nessa vida terrena, é que vamos morrer. E a, a preocupação, o saber que podemos morrer, abala todas as coisas, porque nós não fomos criados para morrer. E quando Paulo vai descrever, ele choca toda a mente humana. Sabe por quê? Porque eu e você sabemos. Quando o ser humano morre, acabou voltar, ele não volta mais, é isso que a Bíblia diz, eu sei que tem algumas religiões que acreditam né, na reencarnação que pregam algumas coisas mas eu quero te dizer o que a Bíblia diz, que uma vez que você morreu somente para juízo, meu irmão você só vai comparecer diante de Deus não tem mais esse negócio de voltar aqui e você sabe mas Deus prova o poder dele é no fato dele dar a vida e dele poder tirá-la. E em Cristo, ele deu, ele executou o juízo, Cristo rendeu o Espírito, Cristo entregou a vida dele. E quando ele entregou a vida para Deus, Deus a reconstituiu, ressuscitou. Sabe o que é isso, para resumir? É o poder de tirar a vida da morte. Lá na criação, Deus estabeleceu que a vida geraria vida mas aqui ele está restaurando todas as coisas está manifestando um poder que ele ainda não havia manifestado que é o poder de tirar a vida da morte esse é o poder que opera em mim e em você só acaba quando ele determina que acabou Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Irmãos, quando seus olhos são abertos para enxergar esse poder, você perde o medo, você vence a morte, você vence as circunstâncias. Nada, nada vai te tirar desse propósito. Porque esse é o poder para executar o propósito dele. Eu não sei se eu consegui ser claro que é muito conteúdo, muito conteúdo que aqui tem. Mas uma vez que você entende, você conhece Deus. Uma vez que você conhece o propósito dele. Então agora Paulo está revelando o poder que ele usa para trazer a existência esse propósito. Você entendeu que nada foge do controle dele? não há razão para temer porque mesmo morto ele pode trazer a sua vida de volta pastor, mas é uma guerra se levantaram milhões de inimigos ele é poderoso para te guardar ele é poderoso para abrir o mar ele é poderoso para vencer as leis né, que operam nesse mundo a lei da gravidade ele abriu o um mar Ele andou sobre as águas Você precisa conhecer E crescer Nesse conhecimento de Deus Irmãos Tem muitos irmãos que eles querem ficar Só na rasura né, Senhor, eu vou dar meu dízimo aqui Para que o Senhor me abençoe E o devorador não consuma meu salário Isso é pequeno, isso é baixo Isso é introdutório ah, Irmãos não estou falando que você não deve fazer essas coisas. Mas isso é início. É início. Porque o Senhor ele quer se mostrar, se revelar a cada dia. Sabe, quando nós vemos a história de Jó, eu sei que ninguém quer viver o que ele viveu. Mas, irmãos, o que, que fica claro para nós lá em Jó? Ele é poderoso para tirar. Ele é poderoso para restaurar. E como diz Tiago... No final, ele se revela bondoso e restaurou as coisas e fez revelado como, oh, irmãos, como misericordioso e bom. Não deixe que esse plano e terreno interfira no propósito eterno de Deus na sua vida. Pastor, eu estou pressionado. Ele tem a saída para você. Eu quero orar hoje, nessa manhã para que isso seja revelado. Que você seja tomado por esse propósito. Sabe? E aqui, então, o último segredo que eu quero te falar, já deu o meu horário, meu horário já venceu. Mas eu não posso deixar de falar, irmãos. Aqui nós vemos o porquê que alguns irmãos passam anos após anos dentro da igreja e não amadurecem. Sabe por que, que não amadurece? Porque tem a vida centrada neles. Transformaram Deus no gênio da lâmpada. Deus é poderoso? É. Deus te ama? Ama. Deus ouve quando eu peço? Sim. Mas nós temos dentro da igreja muitos irmãos infantilizados esqueci o nome tem as pessoas que têm acho que é retardo né eu, eu, eu não, não sei o nome me fugiu aqui e eu não tenho tempo para quando a, a pessoa tem aquela aquele problema na cabeça que ele é criança eternamente temos muitos irmãos que são filhos são amados mas eles vivem a vida cristã como se fosse uma grande ficção Sabe por quê? Porque vivem voltados neles. Você existe dentro de um propósito. E o resumo de tudo que eu quero te falar é que Deus primeiro começa com um objetivo para depois tocar no subjetivo. Vou resumir. Depois você estuda isso que eu estou te falando. Deus começa Paulo, usando Paulo para orar para que aquilo que é objetivo seja revelado para os irmãos. Primeiro, você tem que conhecer Deus. Conhece o Senhor. Provérbios, capítulo 3, diz o seguinte. Busque reconhecê-lo em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Sabe, busque Deus. Vá com ele. Aconteceu as circunstâncias. Senhor, me ensina o que o Senhor quer me ensinar. Por que, que tal coisa está acontecendo? Como eu tenho que responder? E você vai descobrir um outro conhecimento de Deus. Ele vai se revelar a você, ora como poderoso, ora como a sua, a sua alegria, ora como a sua proteção. Procure conhecer Deus, o pleno conhecimento de Deus. Job teve um conhecimento de Deus. Irmãos, elevadíssimo. Ele diz o seguinte, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Você precisa ver. Resumo. A vida cristã é ver. Você precisa ver o resultado das bênçãos concedidas nos primeiros 14 versículos. Se você não enxergar, não haverá obra cristã. Você será uma pessoa dentro da igreja achando que a igreja é um shopping center espiritual ou um parque de diversões né, espiritual usando os dons em, em favor de si próprio. Mas não, nós existimos dentro de um projeto. Você precisa conhecer Deus e conhecer o propósito dEle. Quando você conhece essas duas coisas objetivas, descritas na palavra, reveladas pelo seu Espírito, em nossos corações, aí sim a obra objetiva começa a acontecer no seu coração e na sua vida, que é o poder. O poder começa a operar. O poder de tirar vida da morte, da vida de ressurreição, começa a ser operante na sua história. E é por isso que alguns irmãos, num determinado momento da caminhada, às vezes perdem tudo e eles não conseguem entender. Você fala, pastor, mas como? Como isso aconteceu? Não, é porque Deus está querendo te levar a um conhecimento dEle. Você acha que você conhece Deus naquele dia que você orou em línguas pela primeira vez e você que? Não, não. O conhecimento profundo de Deus é quando você passa pelo vale. E lá naquele vale, Ele se manifesta poderoso e fala o natural não determina a sua vida, sou eu que determino é naquele dia que você quer chutar o pau da barraca jogar tudo pra fora, jogar tudo pra cima e ele vem e aí o poder dele começa a manifestar em você ô oh, irmãos precisamos ver se eu continuar falando aqui eu vou passar das nove feche os seus olhos aonde você está pai de amor, nessa manhã nós oramos e eu oro por cada um dos meus irmãos que eles possam enxergar a grandeza do Senhor, que o Senhor possa se revelar a eles de uma maneira poderosa a cada dia e que eles possam sempre procurar ver, ver o Senhor e acima de conhecê-lo, eles possam, Senhor, desfrutar desse conhecimento, que eles possam entender, libera espírito de sabedoria e de revelação para os meus irmãos, para que eles possam conhecê-lo mais e mais, a vida eterna é te conhecer, Espírito Santo, que possamos conhecer o teu propósito. Pai, que o Senhor revele o propósito eterno do Senhor no coração de cada um dos meus irmãos. Que eles possam entender o, o tempo, o cronos dele, o tempo de cada um dos meus irmãos, dentro do Cairós, dentro do tempo do Senhor. Pai, que essa, que essa obra objetiva tome conta do coração dos meus irmãos para que eles possam desfrutar do poder que opera em nós, os que cremos, os filhos, as primícias, os vencedores. Pai, que nessa manhã o Senhor invada a vida dos meus irmãos, ressignificando o projeto, o propósito eterno, que eles possam ver os santos, a igreja, como é o tema central do livro de Efésios. Oh, Senhor, o Teu propósito ganhou forma. O Teu sonho da eternidade passada se manifestou. A igreja, a igreja, o Senhor morando com o Seu povo. O Senhor habitando neles e habilitando um povo preparado. Deus, que possamos enxergar. Satanás desconstrói a cada dia que passa a igreja. Oh, Espírito Santo, que os meus irmãos sejam renovados e possam abrir mão da carne e que esse Espírito tome conta do coração deles. Em o um nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Aleluia, diga amém onde você está. Fala para Ele. Abra sua boca fala, Senhor, eu quero ver dá-me revelação, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero te conhecer mais e mais, eu quero conhecer o teu propósito. Sabe, irmãos, é tempo de despertar o discípulo que há em você. E esse tempo está se consumando, o Senhor está voltando. É hora de enxergar, enxergar enxergar o Senhor de crescer no conhecimento dele é hora é hora de conhecer o propósito dele, a esperança do chamamento é hora de desfrutar da vida que nasce da morte aleluia aleluia meu tempo já deu, eu quero te pedir né, vou fazer uma oração geral pelos enfermos e vou orar por você, mas mande aí, né? deixe seus comentários aí no YouTube, pode mandar que eu vou estar orando, eu orarei por cada um desses pedidos de cura, nós estamos aí com 50 pessoas no YouTube, glória a Deus, estamos aqui com os vencedores de hoje, e no Instagram estamos aqui com 18, 20 pessoas, deixe esse seu pedido de oração, eu, eu orarei depois. Mas vamos orar agora, fazer uma oração geral pelos enfermos. Pai de amor, nessa manhã eu abençoo cada um dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor Jesus, que essa palavra frutificará no coração deles. Pai, eu oro agora por cada um dos meus irmãos que se encontram afligidos por essas enfermidades de Satanás. Eu repreendo esse vírus maldito e declaro, caia por terra, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a vida do Marcos, ó oh, Deus, eu coloco, Senhor, a vida do Edgar, da Andreia eu coloco, Senhor, a vida do Benjamin diante do Senhor e de todos aqueles outros nomes que eu não consigo citá-los todos aqui, mas o Senhor sabe e eu declaro a Cura sobre eles agora. No nome de Jesus. Receba cura. Eu expulso essa enfermidade. Eu te repreendo. Eu declaro a restauração completa do corpo. O funcionamento normal do corpo. Eu declaro vida. Vida. O poder de Deus. Trazendo cura. Cura. Restauração. Em o um nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro que essa vacina vai ter êxito, que ela já foi inventada, o Senhor já deu, o Senhor já deu, Eu declaro que em nome de Jesus esses cientistas, eles já foram qualificados e essa vacina ela será comprovada em um tempo sobrenatural. Nós declaramos em um nome de Jesus que agora, no dia 15, vai cair por terra esse isolamento e nós vamos desfrutar, ó Deus, da, da nossa liberdade e seremos capazes de lidar com os desafios com, que todo esse tempo trouxe e com todas as mudanças. Eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda a mão como aquele que recebe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e as consolações, a presença a comunhão do Espírito Santo tome conta da sua vida agora, em nome de Jesus que você seja renovado nessa manhã que você possa meditar durante o dia nesse capítulo 1 de Efésios leia, releia, memorize o conhecimento dele a esperança do chamamento o propósito e o supremo poder que opera em nós. O que cremos? Vida da morte. É ele que te liberta dos seus pecados. É ele que restaura os relacionamentos. É ele que abre portas a um poder liberado. De acordo com o propósito dele. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Se você quiser ouvir depois tudo que nós compartilhamos. Vai estar salvo lá no meu canal do Youtube. Você pode entrar lá. E será uma bênção. Envia para outros irmãos. Lembrando, quarta-feira nós teremos reunião online né, de liderança. E se você quer assumir esse propósito, de repente você fala, pastor, eu estava parado, eu deixei de liderar, hoje eu não estou sem função, mas eu quero retomar o propósito de Deus na minha vida, como nós compartilhamos aqui. Então essa reunião é para você, para todos que têm função. E você que quer ser um discípulo, essa reunião é para você. Então se, se envolva, porque o tempo é hoje, o tempo é agora. É tempo de nos levantarmos, é tempo de nos levantarmos os transtornadores desse mundo né? e nos posicionarmos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine. Amém? Nós ficamos por aqui.